1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» у микрофона Александра Плотникова. Сегодня мы поговорим о так называемом постпраздничном синдроме, который у многих особенно ярко проявляется после новогодних каникул. Он выражается в апатии, грусти, усталости, нежелании что-либо делать. Похожие ощущения вы можете испытывать также после отпуска или длительных выходных. На праздники всегда приходится пик эмоций. Не обязательно именно со знаком «плюс». Но давайте по этой аналогии представим, что в такие моменты вы находитесь на высокой горе. А когда все заканчивается, вы как будто стоите на краю и нужно сделать шаг вниз. В пропасть под названием «будни». И здесь не столько страшно сделать этот шаг, сколько не хочется. Но кто-то собирается силами и сам совершает прыжок, возвращающий его в повседневную жизнь. Кому-то помогают прыгнуть, толкнув сзади. А кто-то старается максимально отодвинуть этот неприятный момент. А может ли он быть приятным? Можно ли подготовиться к столкновению с реальностью после праздников, отпуска или долгих выходных? Совершить прыжок и не разбиться? Разобраться в том, как смягчить его последствия и восстановиться без ущерба для своего эмоционального состояния, поможет эксперт нашей программы. Психолог из Республики Беларусь, но который уже несколько месяцев живет в Литве. Виктория Мельникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Форма выражения.
1: Виктория. В самом начале я сравнивала постпраздничный синдром с вершиной горы, с которой нужно спрыгнуть вниз. А какие ассоциации он вызывает у вас?
0: Знаете, мне скорее, наверное, ближе метафора моста того, что соединяет две реальности. Ну, например, там детство и взрослую жизнь, или вот праздники и повседневность. У меня она больше вызывает такого соответствия внутреннего. Хотя, знаете, когда я думала на эту тему, мне показалось, что вот эта метафория горы, наверное, отражается такая суть эмоционального подъема. Ну, что-то похоже на синусоиду, да, когда есть пик эмоциональных переживаний, и потом по законам ну, физиологии да, обязательно будет какой-то спад. Ну, например, как там сон приходит на смену бодрствованию.
1: В чем выражается подобный синдром? Какие чувства о нем нам сигнализируют? Как понять, что да, у меня этот постпраздничный синдром? Как
0: вы заметили, после эмоциональных пиков действительно вот следует этот самый эмоциональный спад, и он переживаться может очень по-разному. Ну, например, в виде усталости, или апатичности, или грусти, или раздражения. И могут сопутствовать ему такие переживания, как тоска, или разочарование, или сопротивление какой-то обыденности, например. Я думаю, что степень выраженности, она зависит от многих факторов. Ну, например, эмоциональности как особенности характера или от общей усталости, которая к концу года там, отчетов, например, да, каких-то подведения итогов или какого-то недовольства, например, этими итогами. Или в ожиданиях каких-то связанных с праздниками и к тому, как они пройдут.
1: Сколько по продолжительности может длиться такой синдром? В каких-то сроках это трудно сказать. Слишком уж много факторов
0: влияет на то, чтобы конкретно ответить на этот вопрос. То есть все зависит от наших способностей к адаптации или от каких-то ожиданий. Насколько для нас вообще Новый год может быть травматичным. Наверное, все, что больше двух недель, оно вызывает беспокойство.
1: А почему вообще возникает такой синдром? Какие есть на то причины?
0: Я думаю, что причины две. Первое ⁇ это вот это предновогоднее напряжение, да, суета, например, там, успеть, не забыть, сделать, поздравить. И в этом смысле после любого напряжения ему на смену приходит ну, расслабление. И это такая физиологическая причина, на которую нам трудно влиять. Вторая причина мне видится в том, что праздники они дают возможность контактировать с нашим внутренним ребенком. И вот если по какой-то из причин наш внутренний ребенок он сильнее нашего внутреннего взрослого, то мы можем перебарщивать с чудесами, с верой, волшебство, излишне стараться создать атмосферу праздника, излишне стараться длить детей. Обычно у нашей взрослой части есть ощущение вот этого достаточно, да? есть ощущение вот своего такого могу.
1: А постпраздничный синдром встречается только у взрослых людей или детей он тоже настигает?
0: Вы знаете, ну, наверное, в виде какого-то такого вот физиологического механизма, конечно, он присутствует. Дети, например, после праздника могут быть чуть более капризными, например, или раздражительными. Но скорее такая нагрузка ложится на родителей, потому что праздник вроде как прошел, и родителям хочется выдохнуть, а ребенок, например, хочет продолжения праздника, да, каких-то развлечений. И это может усугублять скорее вот этот постпраздничный синдром у самих взрослых.
1: Можно ли что-то сделать до того, как, чтобы потом было не так больно, не так трудно, не так печально, может быть?
0: Ну, конечно, мы не сможем, например, отменить законы, по которым функционирует наша нервная система, да, нам это не под силу. Если мы понимаем, что предновогоднее это напряжение, но случилось, то хорошо бы, если бы мы себе дали возможность расслабиться после праздников, ну, например, устроить себе такой день «ничего не делания». Хорошо было бы задаться такими вопросами «Для чего или для кого я так стараюсь в Новый год?» потому что эти вопросы они помогают в общем-то не перенапрячься излишнее и не переборщить, например с количеством чудес в праздник и быть в контакте с тем самым могу и со своим этим достаточно.
1: Корректно ли будет сказать, что от наших ожиданий зависит и то, насколько ярким выраженным будет постпраздничный синдром?
0: За ожиданиями, как правило, в общем-то следует вот этот уровень требований каких-то к себе. То есть, что я еще могу сделать, чтобы это случилось. И я думаю, что такая зависимость она существует. Наши излишние ожидания лежат в основе наших разочарований. То есть, если и очаровываться, то возможно не придется испытать разочарование.
1: Можно ли избежать постпраздничного синдрома? То есть, каждого ли из нас он настигнет в той или иной степени? Или есть люди, которые абсолютно спокойно могут тут же влиться в свою рутинную жизнь?
0: Я думаю, что избежать можно, если, в принципе, соблюдать к себе достаточно бережное отношение. Например, ошибка будет игнорировать естественные потребности нервной системы. Например, отдых после напряжения. Или же то, что мы с вами говорили, про слишком высокий уровень ожиданий от праздников или от себя. Или когда мы слишком вот заваливаемся в это состояние внутреннего ребенка, И тогда, конечно же, результатом может стать такое разочарование или сопротивление обыденности. И вот этот переход, как мы говорили с вами про мост, если мы как будто бы резко хотим стартануть в свою эту привычную жизнь, она может сопровождаться каким-то вот этим ощущением такой, ну что ли, грусти или печали. Как хорошо было, когда мы ожидали этих праздников. Мы были полны предвкушений, чудес и волшебства.
1: Как вам кажется, что особенно характерно для моста, который мы переходили вот на этот раз?
0: 2020 он был трудным, и он многих из нас встретил с такой нашей непривычной реальностью. И нам всем пришлось как-то к этой реальности адаптироваться. Мы узнали себя с новой стороны, мы больше слышим свои потребности, мы больше понимаем, как много у нас было раньше. И все эти изменения, они, конечно же, требуют времени для того, чтобы... Ну, как будто бы они в нас проросли новыми переживаниями. То есть чем-то мы готовы смиряться против чего-то нам хочется бунтовать. И эта реальность новая, конечно, она под таким, знаете, соусом чудес и волшебства, она воспринимается как то, что сейчас возможно случится чудо, и мы получим то, чего нам так сильно хотелось, чего у нас не было в 2020 -м. Ну, например, нам вернуть свободу передвижения. И, конечно, когда мы понимаем, что нам придется еще какое-то время адаптироваться под то, что уже становится привычным, это может вызывать какие-то разочарования в нас. Дорога по этому мосту, она не совсем проста. Нам все равно придется возвращаться в эту реальность. Конечно, все это волшебство, оно нас отвлекает и приносит ощущение какой-то стабильности и приятных положительных эмоций. Для того чтобы адаптироваться к вот этой новой такой повседневности, да, к этой такой новой реальности 2021, имеет смысл спланировать свой такой плавный выход. Ну, например, устроить семейный просмотр фотографий с 2020, или же объявить конкурс в семье на лучшую семейную традицию 2021 -го года.
1: Форма выражения. Латвии у многих было ощущение, что у нас украли праздник. Это было связано с тем, что именно ближе к Рождеству и Новому году вводились дополнительные и более жесткие ограничения, а уже под самый Новый год преподнесли политики нам еще один подарок, в кавычках, когда объявили, что с 10 вечера до 5 утра будет комендантский час прямо 31 декабря, ну и не только. По-моему, никогда еще не было такого, что кто-то, как Гринч, похищал у тебя праздник, и это ведь тоже один такой оттенок очень яркий для психики. Как с этим-то справиться?
0: Это трудно принимать, да? особенно вот такие как бы, подарки к Новому году. Но прежде всего смотреть на, на обратную сторону этих запретов, что, возможно, эти запреты спасут кому-то жизнь. И когда мы понимаем, зачем, мы сможем выдержать любое как. И если смотреть на это под таким углом, то, возможно, нам будет переносимые те ограничения, которые сейчас вводятся. Я не могу, конечно, комментировать действия руководства страны, но я думаю, что на самом деле они руководствуются именно этими ценностями, да, ценности человеческой жизни. А мне на контрасте с Беларусью это особенно как-то чувствуется, потому что в моей родной стране это не так. Здесь важно слышать какие-то свои вот эти «хочу, что для меня важно в этом празднике» контакт с родителями, к примеру, да, и как я могу тогда его организовать. Но то, что, конечно, у нас набирают свободу и непосредственность вот в такие праздники — это как будто бы ограничивает того самого нашего внутреннего ребенка, который привык руководствоваться весельем какой-то своей непосредственностью эмоциональных проявлений, свободы перемещения, да вот этих ярких каких-то эмоций, а сейчас нам приходится с этим считаться. И важно мне видеться то, что новые условия, новые правила, они всегда дают возможность новым проявлениям жизни. Конечно, это такой вызов нашей смекалке, нашему воображению, как мы можем организовать. Например, мы бережем там своих бабушек и дедушек. Как мы могли бы сделать так, чтобы они не чувствовали себя одиноко, особенно в постпраздничные дни, когда тот самый пресловутый постпраздничный синдром наступает, да? чтобы мы могли такого им предложить, придумать.
1: Выходит, мы очень много времени и сил тратим на то, чтобы злиться, сопротивляться, вместо того, чтобы думать, как это все использовать во благо, адаптироваться, трансформировать ситуацию и все-таки доставить другому человеку подарок или хорошее настроение.
0: Мне видится, что то, что мы можем противопоставить этим всем ограничениям, это, конечно же, только новое качество нашей привычной жизни.
1: А с чем связано, что кто-то это понимает, это принимает и хочет это новое качество сохранить и приумножить, и понимает его ценность, а кому-то это очень трудно дается?
0: Любые изменения, они всегда запускают такой внутренний процесс в душе человека, одновременно сопротивление переменам, но потому что нам нужно как-то вкладываться, какой-то ресурс новый искать, да, придумывать новые способы. И вот этого стремления такого к стабильности, к тому нашему привычному, как мы обычно с этим справляемся или как мы обычно это проводим, например, праздники. И две эти разнонаправленные такие вещи, они живут внутри нас. И можно, конечно, руководствоваться, ну, какая из них там, в общем-то, пересилит, можно, конечно, руководствоваться, например, стремлением к стабильности, да, и тогда мы будем сопротивляться, мы будем думать, как там обмануть эти правила, да, или найти какие-то лазейки, а можем, в общем-то, противопоставить вот это, что я новое могу, как я могу адаптироваться под эту реальность. Если я попробую смириться ради тех жизней, которые я могу сохранить благодаря этим ограничениям, то это дает возможность каким-то новым способом выхода из этих ситуаций. Было бы, конечно, здорово, если бы кто-то нас на этом пути сопровождал, делился, как он смог
1: это. Но ну, нам приходится быть отчасти такими первопроходцами. А кто бы мог выполнять такую роль?
0: Но, возможно, это можно было бы на уровне правительства создать какую-то группу, которая бы могла не только запрещать, но и предлагать что-то новое.
1: Ну, то есть для нас очень важен такой положительный пример, который мог бы нас вдохновлять принимать эту новую жизнь.
0: Я думаю, что да. Мне видится, что это додавало возможность как-то с большей надеждой смотреть на вот эту реальность. То есть, когда я вижу, как с этим можно справиться, или как другие с этим справляются, это, конечно же, дает мне переживать не как ограничения существующие там правила, например, да, а как какой-то возможности.
1: Возвращаясь к праздникам, есть люди, которые их совсем не любят, и, как правило, им привычнее и удобнее находиться в этом обычном повседневном ритме. Такого синдрома явно нет.
0: Если по какой-то из причин так сложилось, что человек не любит все эти праздники или Новый год, к примеру, да, то, в общем, я в практике встречалась, это говорит о какой-то ну, такой травмированности, что ли, да, вот этими праздниками. Ведь где-то до 7-8 лет это пик магического мышления, да, там время веры в чудеса, волшебство. К этому возрасту обычно ребенок понимает, что родители там, они не все сильны, и он ищет какой-то там опоры на не внешнюю такую суперсилу. Тоже Дед Мороз может выступать в виде того, кто приносит чудеса или вот эта сама какая-то атмосфера волшебства, да, что утром появляются подарки. Это дает возможность развить это ощущение чего-то большего, чем сам человек. Это такая та внешняя сила, такое ощущение, что мир добр, что добро побеждает зло, например. Эти вещи они остаются с нами навсегда. Если по какой-то из причин что-то пошло не так, например, родители посчитали, что ни к чему все эти чудеса и волшебство и, и вера во что-то больше, то ребенок может обыденно относиться к этому празднику. Бывает такое, что у ребенка никогда не было в нашем понимании волшебного Нового года. И вся эта суета или вот этот контраст, что у всех Нового года у меня нет, он может, конечно же, идти дальше с человеком по жизни да, и восприниматься как такой новогодний психоз и быть в этом ожидании быстрее, бы это все закончилось. В целом праздники, конечно же, будут обострять вот те наши состояния какой-то несостоятельности. Да? Если одиночество ну, болезненно, то, скорее всего, это переживание особенно будет отчетливо ощущаться именно в празднике, тем более,
1: которое принято там встречать в семейном кругу, например. Нет никакой возможности как-то справиться с этим обострением?
0: Я думаю, что возможность она существует, но смотрите, если раньше была такая, например, возможность, ну, к примеру, одинокому человеку просто сесть в машину и ездить из одной компании гостей в другую компанию гостей, то, конечно, вот с карантином это уже осуществить невозможно. Да? Или можно, например, было одинокому человеку в доме отдыха заказать себе столик, присоединиться к какой-то шумной компании, участвовать в Вместе с другими празднующими В каких-то конкурсах То введенные ограничения Конечно же как будто усугубляют Эту трудность для человека И я думаю, что это опять-таки Такой вызов для того Как можно решить эти трудности Но ну, в частности Я в связи с переездом из Беларуси Очень скучаю по своим близким У меня в Беларуси осталась сестра и мама И возможности из-за карантина Увидеться нет никакой Хотя традиция такая семейная была, что мы встречали Новый год совместно. Либо я к ним приезжала, либо они ко мне в гости. Это сейчас мы договорились встречать Новый год в Зуме. Да, это, конечно, немного странно чокаться бокалом с экраном ноутбука, но это дает возможность все-таки вот получить какой-то этот контакт, который так хочется
1: получить.
0: Форма выражения
1: Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы сегодня пытаемся разобраться, что из себя представляет постпраздничный синдром, в чем это выражается, как с ним справиться. И, по сути, переходим по мосту, который появился из 2020 года в 2021. И помогает нам Виктория Мельникова, психолог, держит нас за ручку, чтобы мы этот переход совершили именно из праздничного такого пика, который всегда в конце года наблюдается, в повседневную, обыденную жизнь, где и кроется, конечно, самая главная опасность – впасть в уныние. Скажите, пожалуйста, Виктория, наблюдается ли гендерное различие в переживании постпраздничного синдрома? Может, ему чаще подвержены женщины, потому что зачастую они больше эмоционально готовятся к праздникам? Или все-таки нет такого разделения?
0: Вы знаете, я как-то в симптомах вот, гендерных различий не замечала. Но вот скорее в интенсивности, возможно, именно женщины склонны по причине вот этой э, большей нагрузки в приготовлении праздников. Это, конечно, может сказываться, да, что именно у женщин этот синдром может проявляться более ярко.
1: Если мы говорим о постпраздничном синдроме, то мы в том числе подразумеваем, что он может быть и таким синдромом, который возникает после отпуска долгожданного или каких-то длительных выходных. То есть там формула ну, примерно одинаковая. Поэтому сейчас хотелось бы дать ну, такие рекомендации полезные, благодаря которым можно было бы позаботиться о себе такой ситуации, чтобы вот возвращение в повседневную жизнь было менее болезненным. С чего начать?
0: Прежде всего, мне важно увидеться, это, конечно, вот как-то быть в контакте со своими желаниями и потребностями. В частности, вот то, что связано, например, с карантином в данный момент и сейчас наиболее такой отчетливой потребностью звучит необходимость в каком-то уединении. То есть вот когда мы оказались заперты на территории своего жилища, важно увидеться возможность как-то отдохнуть друг от друга. То есть это такое, ну, отчасти испытание совместностью, что ли. И э, хорошо, когда мы, конечно, слышим свои эти потребности, то мы можем договариваться со своим партнером. И, конечно же, важным является то, насколько гармонично у нас отношения в семье. Да? Ну, например, когда, замечая наше подавленное настроение, говорит о том, что, знаешь, мне кажется, ты устала. Давай мы с детьми сходим на прогулку, ты побудешь дома сама. Можно из рекомендаций таких, которые бы способствовали переходу, задавать такой себе вопрос, как я могу в этом быть более бережным к себе. Например, ну, разрешить детям чуть подольше посмотреть мультики или иметь возможность попросить о помощи другого близкого человека. Или так спланировать реальность, ну, чтобы заказать доставку еды. То есть какой-то этот переход сделать таким плавным. Возможно, имеет смысл, если мы понимаем, что вот нам так трудно радоваться, то как-то подлечить своего внутреннего ребенка, да, совместно слепить снеговика или разрешить себе побольше конфет, к примеру. Когда мы входим в эту повседневность, когда мы ощущаем симптомы этого самого постпраздничного синдрома, себе такой вопрос, а может сегодня тот самый день, день моего персонального чуда, да, и я могу себя чем-то порадовать.
1: Насколько в данной ситуации еще может помочь распределение ответственности, когда ты готовишься к праздникам, когда уже после праздника или отпуска или длительных выходных что-то делаешь, это может быть один из таких инструментов?
0: Я думаю, да, и на самом деле люди действительно в декабре очень много уделяют этому внимания какой-то подготовки, ведь само это вкушения праздника, оно дарит нам очень много положительных эмоций. Конечно, распределить, например, позвать клининговую службу, да, когда есть такая возможность, или заказать какие-то блюда да, сложные в приготовлении. Это все дает возможность облегчить само вот это состояние постпраздничного синдрома.
1: После праздников, как ни крути, наступает такой день, когда надо выходить на работу. Хорошо, если есть время как-то еще поотдыхать, может быть отпуск или очень долгие выходные после э, наступления там, Нового года или какого-то другого праздника, но бывает, что довольно резко нужно вернуться в повседневную жизнь. Что здесь можно было бы посоветовать, как влиться именно в рабочую жизнь? Потому что, как правило, у тебя в первые дни вообще нет жизненного такого тонуса. Именно чтобы работать, то не хочется.
0: Да, нам действительно хочется ну, какого-то такого плавного, что ли, входа в этот рабочий ритм. Конечно, если у нас есть возможность вот как-то себе эту нагрузку варьировать, то это прямо здорово, что, например, мы не в полный такой рабочий день, да, или там какие-то важные совещания перенести на несколько дней попозже. Это дает возможность нам того самого плавного входа в этот рабочий ритм. Если такая возможность есть, то это прям здорово. И если можно об этом позаботиться, то рекомендую это сделать.
1: Где-то даже читала, что после отпуска особенно хорошо выходить на работу в четверг, потому что всего два дня, потом выходные, ты можешь восстановиться, немножко в этот ритм войти, и уже в понедельник с новыми силами приступить. Это уже не будет так резко, так неожиданно.
0: Да, это хороший способ, поддерживаю.
1: Мы уже немного об этом говорили, но, тем не менее, я хочу вернуться и более, может быть, структурированно обозначить. Какие главные ошибки люди допускают, когда пытаются вернуться в повседневную обычную жизнь после праздников, отпуска, выходных?
0: Вот это такое игнорирование, например, необходимости отдохнуть после праздников. Вроде как-то праздники это вообще-то про отдых, да? Но когда мы много сил вложили в то, чтобы организовать, чтобы провести, чтобы было интересно, чтобы не забыть всех поздравить, кого важно. все таки это хоть и приятная нагрузка, но это нагрузка. То есть имеет смысл дать себе какого-то вот этого расслабления, того самого. Еще одна ошибка — это когда мы имеем слишком в высокий уровень требований и ожиданий от себя от близких от самого праздника то есть когда мы изначально ставим себе высоко эту планку чтобы все все было вкусно да или всем всем было интересно это как будто ложится тяжелым временем на нашу психику и нам становится трудно принимать что ну что-то пошло не так да, или или что-то мы забыли и чем-то просчитались и наверное одно из такой ошибок можно считать, вот когда мы слишком в таком сильном контакте со своим внутренним ребенком, которому хочется волшебства, хочется чудес, чего-то необыкновенного, и вот вдруг эти праздники заканчиваются, и на смену, конечно, может прийти то самое разочарование и сопротивление обыденности. То есть это то Место, где мы, в общем-то, не в контакте с вот этой взрослой частью, которая знает, сколько достаточно, сколько я могу, и не берет на себя вот этого лишнего. Ну и, наверное, одно из ошибок — это, конечно, такой резкий выход, когда мы пытаемся, знаете, не перейти по этому мостику, а как будто перепрыгнуть его, то есть из одной реальности запрыгнуть в другую реальность».
1: Мне кажется, может возникнуть такое ощущение, когда после праздников или каких-то других мероприятий вот наступает такой день, когда тебе ничего не хочется. Ну вот хочется лежать на диване и все. Но у нас же что происходит? Мы начинаем себя корить, винить. Как же так? Что же я такой ленивый? Надо встать. То есть в этой ситуации надо позволить себе расслабиться и сказать, это нормально, лежи. Да,
0: я полностью поддерживаю после вот таких ярких и бурных праздников устроить себе такой день ничего не делания. То есть разрешить себе вот просто поваляться, да, или просто как-то, ну, потупить, может, даже. Мне видится в этом, ну, какой-то такой баланс и возможность действительно получить то самое расслабление после праздничной суеты, которая была до этого, того самого пика эмоций.
1: Ну, наверное, в какой-то степени очень многие любят первые января, когда холодильник полон, тебе не нужно ничего готовить, и при этом ты можешь лежать на диване, смотреть телевизор, ничего не делать. То есть этот эффект, он действительно в этот день преобладает.
0: Да, да. Я согласна, и мы накануне праздников с мужем разговаривали, он говорит, самый мой любимый день, это все-таки не 31 и не сам праздник, а вот это утро 1 января, что это дает возможность какой-то расслабленности и ощущение того, что не нужно никуда бежать, ничего делать, и можно только слушать себя и как-то получать удовольствие от какой-то вот этой такой приятной лености.
1: Наша программа выходит в январе 2021 года, и вот в Великобритании в свое время, в 2005 году, рассчитали, что самый депрессивный день в году, он приходится именно на середину января. Методика расчета такого дня была предложено на основании того, что, значит, сюда включается погода, уровень расходов, продолжительность солнечного дня. Правда, потом выяснилось, что это такой был маркетинговый ход туристической компании, которая таким образом пыталась увеличить продажи туров в южные страны. Но, тем не менее, за все это время, конечно, эта теория самого депрессивного дня, ну, она все-таки уже вошла в историю, люди стали относиться даже всерьез, и появились даже мероприятие с целью поддержания психического здоровья людей. Как вам кажется, насколько это обосновано, что в январе есть такой вот, ну, пик определенный, когда, ну, мы впадаем в уныние, потому что еще темно, потому что еще прохладно, потому что мы стратили много денег на подарки, на новогодние, и тут нам нужно немножко по-другому планировать бюджет. То есть, есть ли тут с точки зрения психологии зерно это рациональное?
0: Если говорить так про исследование, то это все таки характерно такая большинству, наверное. Да? Но то, что я замечала ну, из практики, что, в принципе, этот самый депрессивный там день да, или самый депрессивный месяц, он как-то индивидуальный. Да? Есть какие-то закономерности. Например, в Беларуси я часто от клиентов слышала, что такой самый депрессивный месяц году — это ноябрь, потому что очень серый, потому что достаточно мрачно, и по солнцу уже успешно или соскучиться. Вот что в Беларуси, как, ну, она не часто балует, скажем так. Поэтому, ну, такая больше, наверное, индивидуальная какая-то категория, да, ведь э, это зависит от многих факторов. Э, и все учесть, но мы можем только выстраивать какую-то закономерность. А в том, о чем э, вы говорите, конечно, есть рациональное зерно, да, потому что там короткий световой день, уже количество там витаминов, в общем-то, меньше становится. Но но все-таки январь, как мне видится, это месяц, в котором уже потихонечку световой день добавляются, уже какие-то надежды появляются.
1: Одним словом, не будем грешить на январе программировать себя на такие даты. Скажите, пожалуйста, не возникает ли у вас такое ощущение, ну, насколько будет корректно сказать, насколько верно будет предположить, что, в принципе, вся наша жизнь это от праздника к празднику. Потому что праздник все-таки нам позволяет э, жить в предвкушении чего-то радостного, чего-то хорошего. И это в какой-то степени может помочь тоже преодолеть этот постпраздничный синдром, как бы это странно ни звучало. Ну, то есть Новый год, например, позади, но Следующий важный, значимый для меня или для моей семьи праздника, вот такого-то числа. И мне это поможет выкропкаться из этого синдрома, влиться в повседневную жизнь, потому что я вижу свет в конце туннеля. Я знаю эту дату.
0: Ну, мне видится, что, знаете, такой способ жить, он, он как будто обрекает человека на потерю достаточно большого количества дней своих жизней. Процитирую доктора Алексеевича, он говорил, мы, конечно, не можем добавить количество дней к нашей жизни, но мы можем добавить количество жизней каждому дню. И мне видится, что это такая, знаете, ну, своего рода профилактика или то, к чему имеет смысл стремиться, да, каждый свой день проживать так осознанно и так наполненно. Ведь мы не знаем... Что нас ждет в следующий день? И как будто ставить паузу на жизнь в те дни, когда нет праздников, не видится это не совсем таким а, хорошим решением. Хотя я думаю, что да, наверное, наиболее такими яркими и запоминающимися моментами в наших воспоминаниях обладают именно какие-то даты, когда мы что-то празднуем, например, или когда мы там совместно встречаемся с близкими людьми, или когда мы там приезжаем, например, в отпуске, у нас есть возможность уделять друг другу гораздо больше времени, чем в повседневной жизни.
1: Мне очень понравилась мысль про то, что просто надо проживать каждый день, и это действительно, если вот так все-таки от даты к дате прыгать, то можешь многое не увидеть, не заметить, не почувствовать. Ну, в общем-то, да. Вот на этой ноте мы сегодня не закончим наш разговор. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о постпраздничном синдроме, пытались разобраться, в чем он выражается. Решили общими усилиями, что это определенный мост, который мы переходим из праздников в повседневную жизнь. И что действительно это можно делать с заботой о своем эмоциональном состоянии. На это влияет конечно очень много факторов. Но есть возможности позаботиться о себе. И даже если получилось так, что делать ничего не хочется, позвольте себе ничего не делать, не вините себя в этом. Нашим проводником сегодня была психолог Виктория Мельникова. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам. Пускай новая реальность, потому что здесь не только о праздниках речь, но и о том, что нам нужно принять эту новую реальность. Пускай новая реальность ну, нас порадует. Не знаю, можно ли так говорить, но пускай мы научимся в ней жить и найдем ну, какую-то добавленную стоимость. Вот это новое качество откроем в 2021 году. Согласны?
0: Конечно. Я желаю радиослушателям, чтобы, в общем-то, их почаще посещала такая идея о том, что, а вдруг этот день, день моего персонального чуда.
1: Здорово. Может быть, день сегодня даже этот. С Верой в чудо я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.
0: Отражая время